0: Morning Briefing der Podcast.
1: Schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in den Tag. Heute ist Freitag, der 21. September. In den Sternstunden der Nachkriegszeit sah Großbritannien aus wie. Maggie Thatcher in Brüssel pochte die eiserne Lady darauf, dass sie Geld aus der Gemeinschaftskasse zurückbekommt. Und das klang dann so. So kam es auch. Das Geld floss von Brüssel nach London. Längst Geschichte. Die jetzige britische Premierministerin Theresa May machte gestern in Salzburg eine traurige, um nicht zu sagen eher schon tragische Figur. Sie muss den Brexit vollstrecken, den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union, aber sie will zugleich den Zugang ihres Inselvolkes zum europäischen Binnenmarkt retten. Ohne Bürokratie, wenn möglich. Ohne Lkw-Stau an der Grenze, klar. Ohne Zölle, sowieso. Und wie fanden die anderen Staats- und Regierungschefs beim Gipfel in Salzburg diese Idee? Naja, nicht so witzig. Als Klassensprecherin musste Angela Merkel, der britischen Kollegin, die schlechte Nachricht überbringen. Da waren wir uns heute alle einig, dass es in Sachen Binnenmarkt keine Kompromisse geben kann. Da Theresa May wahrscheinlich kein Deutsch versteht, hat es ihr der EU-Ratspräsident Donald Tusk noch mal auf Englisch erklärt. Eine ökonomische Zusammenarbeit, liebe Frau May, auf der alten Grundlage, werde nicht funktionieren. Will not work. Wenn jemand Sinn für Geschichte gehabt hätte in Salzburg, hätte er Theresa May im Original-Maggie-Thatcher-Ton antworten können. No, yeah. no. Yeah. Es tat auch so weh. Theresa May sah schon bei der Ankunft in Salzburg unglücklich aus. Bei der Abreise tat sie einem dann regelrecht leid. Brexit scheint nur ein anderes Wort für Schmerztherapie. Unsere Themen heute. Was bedeutet der Ausstieg der Briten für das europäische Projekt? Das wollte ich von Frau Professor Ulrike Gero wissen, einer ehemaligen Mitarbeiterin von Jacques Delors, die erst kürzlich für die Gründung einer Europäischen Republik plädierte. Dann hatte ich noch Sehnsucht nach unserem langjährigen Brüssel-Korrespondenten des ZDF, Udo von Kampen, den ich um seine politische Einschätzung bat. Wird es für Deutschland jetzt, wo das letzte urmarktwirtschaftliche Land von der Fahne geht, noch einsamer und vielleicht auch noch teurer? Außerdem, wir schauen zur Wall Street und aus aktuellem Anlass nach Frankfurt, zur Deutschen Bank. Die Ereignisse der letzten zwei Tage in Salzburg verlangen eine Nachbetrachtung. Niemand ist dafür besser geeignet als der langjährige ZDF-Brüssel-Korrespondent Udo van Kampen, der heute für die Bertelsmann Stiftung arbeitet. Wir rufen ihn jetzt einfach an. Guten Morgen, Udo. Hallo, guten Morgen. Zwei Tage haben die EU-Rats- und Regierungschefs getagt. Ohne Ergebnis kommt jetzt tatsächlich der Abschied von Großbritannien?
2: Also der ist näher gerückt, denn es ist überhaupt keine Lösung in Sicht und das ist die große Enttäuschung von dem Gipfel. Man ist, sich, man ist sich nicht näher gekommen, sondern die Fronten haben sich eher nach meinem Eindruck verhärtet.
1: Warum ist die britische Regierungschefin so ganz ohne neuen Vorschlag angereist?
2: Also ihr sind politisch die Hände gebunden. Sie hat äh, das Problem mit der eigenen Partei. Die Tories sind total innerhalb ihrer Partei zerstritten und zum anderen hat sie das Problem, eine Mehrheit im Parlament zu bekommen. Und deswegen sind ihr
1: praktisch die Hände gebunden. Sie ist eine Lame Duck. Großbritannien stößt in Europa auf Widerstand mit seiner Vorstellung von einem softeren Brexit. Vor allem Emmanuel Macron ist dagegen. Warum ist er so unversöhnlich?
2: Also äh, der französische Staatspräsident fürchtet natürlich, dass wenn man einen Soft-Ausstieg äh, zulässt eben für Großbritannien, dass das Schule macht eben. Das wäre, wenn die EU sich darauf einlässt, das wäre das Ende des Binnenmarktes. Man würde die Werte aufgeben und das kann nicht sein. Da gibt es auch keinen Kompromiss ist da in dieser Frage in Sicht. Und das Gute war, dass in dieser Frage praktisch die 27 einig waren. Eine Spaltung in dieser Frage
1: hat es bisher nicht gegeben. Aber was bedeutet der Abschied Großbritanniens für Europa, ökonomisch, aber eben auch politisch?
2: Also ökonomisch und politisch äh, ist es äh, eine, eine schwere Niederlage, fast ein Desaster. Das ist ein Signal, das ist einfach
1: fatal. Ist das womöglich, und Udo, der Anfang vom Ende dieser Europäischen Union, wie wir sie in den letzten Jahrzehnten erlebt haben?
2: Also, das ist ein, ob es das Ende ist, das weiß ich nicht. Aber du bist ein
1: alter Europäer, du traust dich den Gedanken nicht zu, nicht zu träumen, aber müssen wir ihn vielleicht nicht dennoch zumindest zulassen?
2: Also natürlich müssen wir ihn zulassen, aber man sollte genau zuhören. Der französische Staatspräsident Macron hat von einer Neugründung der Europäischen Union gesprochen, in seiner großen Rede in, in, an der Sorbonne. Und das heißt nichts anderes, dass es so, wie es bisher läuft, nicht weitergehen kann, nur im Krisenmodus. Das ist auch eine bittere Wahrheit.
1: Großbritannien war, und das muss man dem Land ja anrechnen, ein bedeutsamer Nettozahler in die EU-Haushaltskasse. Wer zahlt eigentlich diesen Fehlbetrag jetzt?
2: Alle müssen zahlen und vor allen Dingen die Deutschen müssen mehr zahlen. Also es wird geredet von einem Saldo zwischen zwölf und fünfzehn Milliarden, der eben durch den Ausstieg der Briten entsteht. Und der muss ausgeglichen werden. Und da drücken sich alle Politiker, auch insbesondere hier in Deutschland, davor herum, was das kosten wird. Die große Rechnung, das meiste, das müssen die Deutschen bezahlen.
1: Da bist du dir sicher, ja? Der dickste Batzen, der bleibt bei den Deutschen. Nach dieser Diskussion über den Brexit, über die Flüchtlingsfrage und den wachsenden Nationalismus in Europa wollen... Nein, müssen wir auch eine zuversichtliche Stimme hören. Denn Europa ist zu schön und zu wertvoll, um es nur in schlechter Laune zu baden. Ulrike Gero war einst wissenschaftliche Mitarbeiterin von Jacques Delors und ist heute Professorin für Europapolitik und Demokratieforschung. Sie hat nicht nur einen Titel, sie hat vor allem eine Vision. Ihr schwebt eine Republik Europa vor, in der die Nationalstaaten aufgehen. Ein Europa mit einer Sozialordnung, mit einer Haushaltskasse und mit einem europäischen Wahlrecht für alle. Wir sind immer noch fragmentiert in finnische, slowenische, deutsche und portugiesische
0: Bürger. Sprich, in den Belangen, die uns am meisten berühren, Steuern, Soziales und
1: wie wir wählen, sind wir nicht gleich vor dem Recht. Aber wenn wir dann alle mustergültige Europäer sind, wollte ich von ihr wissen, verlieren wir nicht auch etwas? Welche Rolle spielt dann die? Die Heimat.
0: Niemand müsste Heimat verlieren, niemand müsste Identität verlieren, genauso wie es in der Bundesrepublik Hessen, Rheinländer und Bayern gibt. Alle haben ihre Heimat und trotzdem herrscht in der Bundesrepublik Deutschland Rechtsgleichheit und die Bundesrepublik Deutschland ist
1: kein zentralistischer Staat. Ulrike Gero ist, das darf nicht verschwiegen werden, kein Fan der Brüsseler Bürokratie. Und der EU-Kommission, weit gefehlt. Sie sagt, natürlich braucht es Reform. Die Menschen hätten kein Problem mit mehr Europa. Sie haben ein Problem mit dem Europa, das ihnen die Regierungen vorsitzen. Das Europa der Eliten lehnen sie ab, nicht aber ihre Vision eines Europas der Bürger. Das Regierungseuropa bietet den europäischen Bürgern nicht die Dinge, die die europäischen
0: Bürger eigentlich wollen. Die europäischen Bürger haben nämlich ein gutes Gespür dafür, dass sie in einer Demokratie gleichberechtigt sein müssen, wenn eine Demokratie funktionieren kann oder
1: soll. Ulrike Gero ist zuversichtlich, auch zuversichtlich, dass der Brexit noch nicht ausgemachte Sache ist. Sie sieht eine Chance und sei sie auch klein. Die Hoffnung stürzt zuletzt. Noch sind es sieben Monate bis, um, bis zum Brexit. Hoffentlich kriegen wir das noch gedreht. Jetzt
0: ist die Frage, ist die Antwort auf die systemischen Mängel der EU, wir müssen austreten, oder ist die Antwort, und dafür kämpfe ich wirklich vehement, ein anderes demokratisches und soziales Europa.
1: Gestern war seit langer Zeit mal wieder ein richtig guter Tag für die Deutsche Bank in Frankfurt. Im Investmentbanking kann sie, gemessen an den weltweiten Einnahmen, ihre Stellung als erfolgreichste europäische Bank verteidigen. Das zeigt das Ranking des britischen Informationsdienstes Coalition. Es gilt als das renommierteste Ranking für Investmentbanken. Der Aktienkurs reagierte gestern prompt, die Deutsche Bank gehörte zu den Gewinnern im DAX. Na endlich mal wieder. Okay, wir müssen ein Auge zudrücken, damit die Ergebnisse so schön sind, wie sie heute in den Zeitungen präsentiert sind, denn die amerikanischen Investmentbanken mit ihren Aktivitäten in Europa hat man herausgerechnet. Wenn man aber Goldman Sachs und JP Morgan und all die anderen mit ihren europäischen Geschäften berücksichtigt, schafft es die Deutsche Bank nicht mehr auf Platz 1, sondern auf Platz sechs. Kurz und gut. Grund genug, mal genauer in die Frankfurter Zwillingstürme zu leuchten. Der Mann, der sich als Enthüllungsreporter und ZDF-Dokumentarfilmer einen Namen gemacht hat, heißt Dirk Labs. Er hat über die Deutsche Bank Bücher geschrieben und Filme gedreht. Von ihm wollte ich wissen, ob die letzte verbliebene Deutsche Großbank ihre multiplen Krisen, die ja immer auch Krisen ihrer Moral waren, nun bewältigt hat. Hallo, Dirk Labs. Hallo. Wir sprechen über die Deutsche Bank und meine Frage ist: Hat die Deutsche Bank aus all dem, was Sie recherchiert haben und in Ihrem Film, in Ihren Filmen beschrieben haben, gelernt?
3: Ja, aber zu spät. Also, man hat schon den Eindruck, wenn man jetzt mit der neuen Führung spricht, also Herrn Seewing und anderen, dass man natürlich jetzt langsam verstanden hat, dass sich was ändern muss. Das Problem ist natürlich nur, dass das alles fast zehn Jahre zu spät passiert. Also wenn man die Konkurrenz sich so anguckt in den USA, da war man ja gezwungenermaßen 2008, 2009 hat man schon diverse Maßnahmen in die Wege geleitet. Da lief das alles in Deutschland bei der Deutschen Bank noch sechs Jahre, sieben Jahre weiter. Und ich glaube, das macht bis heute Probleme.
1: In dem Film heißt es, die Deutsche Bank seine große Rechtsabteilung mit ihren 6000 Strafverfahren, mit einem angeschlossenen Finanzinstitut. Ist das Vergangenheit? Ist das bewältigte Vergangenheit? Kann man sich der Zukunft zuwenden oder ist das der Mühlstein am Hals dieses Instituts?
3: Ja, ich glaube, die Lage sieht ein bisschen besser aus als noch vor ein, zwei Jahren. Man hat ja wirklich viele große Rechtsverfahren abgeschlossen. Aber das große Problem ist natürlich nach wie vor, dass es Zivilklagen gibt und dass es noch immer Zivilklagen geben wird. Gerade so Kanzleien, die sich in den USA darauf spezialisiert haben und jetzt nach wie vor das Material durchforsten. Also da kann die Deutsche Bank
1: nie ganz sicher sein. Die Deutsche Bank war ja die Nummer eins in Deutschland und zwar nicht nur vom Geschäftsvolumen, sondern auch mit der weißen Weste. Das waren die Menschen, die mit dem Geld des deutschen Mittelstandes, später der deutschen Industrie seriös umgingen. Wie kam der Virus, der Manipulation der krummen Geschäfte, wie kam dieser Virus in diese Bank hinein?
3: von Herhausen hat ja erkannt, dass die Konkurrenz in Großbritannien und in den USA durch den Big Bang in, in England also immer stärker wurde. Die Banken wurden größer, haben bessere, lukrativere Geschäfte gemacht. Da wollte man aufschließen, hat eine Bank in England dazu gekauft, Morgan Grenfell, und dann später US-Banker. Da gab es dann Herhausen schon nicht mehr ähm, abgeworben von anderen Banken und da begannen dann die
1: Probleme. Also man hat was dazu gekauft, Morgan Grenfell, und hat eigentlich seine deutsche Seele dabei verkauft und ein Stück weit diese angelsächsische Kultur übernommen und nicht mehr hinterfragt.
3: Ja, und mit einer wahnsinnigen Naivität. Also mir hat jemand erzählt, man hat wirklich geglaubt, okay, wenn wir jetzt die Briten damals noch mal in Grenfell dazuholen, die werden uns dann beibringen, wie das läuft. Und die lachen wahrscheinlich heute noch. Die haben natürlich überhaupt niemanden, schon gar nicht irgendeine, selbst den deutschen Vorgesetzten überhaupt nichts beigebracht, sondern nur auf den eigenen, und das macht die ja aus, auf ihren eigenen Vorteil geachtet. Und das wurde, wurde nicht gesehen. Und diese Naivität, die mich persönlich so ein bisschen verblüfft, zieht sich dann so durch die Jahre.
1: Das ist ja nicht ein Automatismus. Das heißt nicht automatisch, dass wer im Investmentbanking ist, ein Krimineller ist. Aber das genau ist ja in London passiert.
3: Nee, genau. Das, das ist natürlich kein Automatismus. Aber man hat sozusagen bestimmte Gefahren erkannt, aber hat nie äh, die, die entsprechenden Lösungen umgesetzt. Weil dann doch im Endeffekt der Umsatz vorging, weil man diesen ganzen teilweise auch den Charme und den Geschichten dieser Banker auch erlegen war. Das waren halt irre gute Verkäufer. Die konnten sich auch gut aus kniffligen Situationen äh, rausreden. Und als es später dann richtig brenzlig wurde, 2007, 2008, war man abhängig von dem Umsatz dieser Leute.
1: Wer ist der böse Bube in dem Spiel?
3: Ultimativ ist der CEO, das war ja man dann irgendwann, Dafür verantwortlich.
1: Die heutige Deutsche Bank versucht sich ja klar von dieser Vergangenheit zu lösen. Gleichzeitig hat man das Gefühl, so ganz gelingt es im Kaufmännischen nicht. Das heißt, das Institut steht einfach nicht mehr gut da, steht ziemlich windschief sogar in der Frankfurter Innenstadt. Ist das eine Folge dieser Ereignisse rund um diese Skandale oder ist das das zufällige Zusammentreffen von Vergangenheitsaufarbeitung und einem Geschäftsmodell, das dieser Bank abhanden kommt?
3: Ich denke, es ist eine Mischung. Ne? Also es ist, es ist natürlich, die Digitalisierung ist ein Riesenproblem für alle Banken. Das haben, wie das ja so üblich ist, die groß, größeren Banken, Konzerne verpennt so ein bisschen. Natürlich sind die Niedrigzinsen ein Problem für alle Banken. Die europäischen Banken haben große Probleme verglichen mit den amerikanischen Banken, die eben rekapitalisiert worden sind 2008, 2009. Es kommt also viel zusammen. Aber man muss eben sagen, dass diese, dieser Strukturwandel, sage ich jetzt mal, der den Banken bevorsteht, die deutsche Bank natürlich zum denkbar schlechten Zeitpunkt trifft. Und wenn man sich die Top Ten der weltweiten Banken anguckt, da, da, da kann ja die Deutsche Bank nur von träumen, da jemals wieder Anschluss zu finden.
1: Keiner ist davon verschont gewesen, von dieser wilden Zeit der Zockerei rund um Lehman Brothers. Aber die anderen stehen zum Teil glänzend da, sind nach oben geschossen, wirklich in den freien Himmel. JP Morgan beispielsweise. Und die Deutsche Bank ist die Geschichte eines Abstiegs. Was ist da passiert? Naja,
3: einmal muss man sagen, wenn man jetzt mal Goldman sich anguckt und JP Morgan, also Jimmy, äh, Jimmy Dimon als JP Morgan-Chef, der ja erkannt hat, was in der Finanzkrise schiefgelaufen ist, der hat ja bestimmte Sachen gar nicht investiert. Goldman hat es auch früher erkannt als die Deutsche Bank und hat dann relativ radikal sich von bestimmten Geschäftsfeldern getrennt. Und die Deutsche Bank hat immer so einen halb halb -Kurs gefahren. Und ich denke einfach, dass dieses, dieses zu lange Festhalten an überkommenen Geschäftsmodellen mal zu spät aufgeräumt, es wurde viel zu viel schleifen gelassen und dann summiert sich das einfach. Wie
1: beurteilt man, Sie haben ja mit vielen auch verdeckten Quellen gesprochen, mit vielen, die im Schutze der Anonymität mit Ihnen für Ihre Recherchen kooperiert haben. Wie beurteilt man intern die Zukunftsaussichten des Instituts?
3: Also, Intern, äh, jetzt die, die übrig geblieben sind, hat man so ein bisschen das Gefühl, man hat das Schlimmste hinter sich. Ich persönlich wenn ja ich auch mit Leuten, die ausgestiegen sind, spreche, die sagen dann im, im besten Fall, naja, die Bank wird über lange, lange Zeit in der zweiten Liga mitspielen müssen, international, und kann dann vielleicht wieder angreifen. Ich denke einfach, dass die Bank ihr Schicksal nicht mehr in der eigenen Hand hat und das schon seit mehreren Jahren nicht. Sie muss jetzt praktisch mal Glück haben. Also wenn die Zinsen in Europa steigen würden, wäre das manchmal nicht schlecht. Ob das passiert, wird man sehen. Also ich glaube einfach dass das, womit man die Deutsche Bank immer in Verbindung gebracht hat, also mit einer großen Macht, die hat sie nicht mehr. Und das ist eigentlich so das Ergebnis der letzten Jahre.
1: Der Klaps, ich bedanke mich bei Ihnen für das Gespräch. Vielen
3: Dank.
0: Und was steht heute in den Zeitungen?
1: Andrea Nahles würde sich heute Morgen einen Riesengefallen tun, wenn sie auf die Zeitungslektüre gänzlich verzichtete. Denn selbst in den ihr nahestehenden Blättern wird sie hart angegangen, keine Streicheleinheiten nirgends. Das Krisenmanagement der Parteichefin dient künftigen Generationen als abschreckendes Beispiel, schreibt die Süddeutsche Zeitung. Und weiter, der SPD geht es so schlecht wie nie zuvor. Gerade dieser Satz dürfte Sigmar Gabriel und Martin Schulz bekannt vorkommen, jetzt wird er auch Andrea Nahles ins Stammbuch geschrieben. Bild glaubt, in diesen Stunden geht es um nicht weniger als um Andrea Nahles politisches Überleben. Ich glaube das übrigens nicht. Warum nicht? Ganz einfach. Weil es in der personell ausgezehrten SPD derzeit gar keinen mehrheitsfähigen Herausforderer gibt. Ein Putsch ohne Putschisten, wie soll das funktionieren? Ralf Stegner, Schleswig-Holstein, würde gern, ihm fehlt der Rückhalt. Josef Kühnert besitzt Talent, zu wenig Erfahrung, er kann und muss. Noch warten. Manuela Schwesig, Vorsicht, sie wäre für viele die Idealbesetzung, aber der Job käme für sie zu früh. Sie hat als Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern noch nicht viel Gelegenheit gehabt, ihr Können zu zeigen. Und an der Doppelbelastung von Parteiamt und Ministerpräsidentenjob sind schon ganz andere zerbrochen, wir erinnern uns an Matthias Platzeck aus Brandenburg und Kurt Beck aus Rheinland-Pfalz. Bleibt Olaf Scholz, der starke Mann der derzeitigen SPD. Der allerdings schneidet nun gerade bei seinen Genossinnen und Genossen auf Parteitagen so schlecht ab, dass er gar keine Lust hat, sich für das höchste Parteiamt zu bewerben. Er möchte lieber Kanzler und vorher erst noch Kanzlerkandidat werden, nicht Parteifunktionär.
0: Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
1: In New York hat Amazon die Anleger beschäftigt. Denn Jeff Bezos, der Gründer der Firma, drängt vor in die letzte Bastion des klassischen Einzelhandels. Den stationären Handel. Also da, wo echte Verkäuferinnen sind und wo die Kasse wirklich noch klingelt. Sophie Schimanski berichtet von uns vom New Yorker Parkett darüber, was die Anleger von diesem Expansionsplan halten.
4: Ja, Gabor, es ist ein bemerkenswerter Plan, der aus dem Umfeld von Amazon-Chef Bezos durchgesickert ist. Angeblich will Amazon 3000 Filialen in in den USA eröffnen, innerhalb von nur drei Jahren. Zum Vergleich, der größte Einzelhändler der Welt, Walmart, hat es auf knapp 4.700 Filialen in den USA geschafft und das seit Anfang der 60er Jahre. Kroger's ist die Nummer zwei hinter Walmart und hat knapp 2.800 Filialen. Amazon würde also die neue Nummer zwei werden. Es gibt aktuell bereits drei Filialen. Alle sind hier in den USA und Jeff Bezos will damit den klassischen Brick- Entmorde, Einzelhandel, wie man hier sagt, neu erfinden und sich eben das unter den Nagel reißen, was Amazon bislang nicht leisten konnte, das Erlebnis des physischen Shoppens. Die Nachricht über die potenziellen Ambitionen des Unternehmens hat Aktien von anderen Lebensmittel- und Einzelhändlern hier auf Sinkflug geschickt. Die Anleger nehmen das also sehr ernst, diese Bemühungen. Walmart fiel, Target ebenfalls mit 1,5% Prozent und Kroger verlor sogar um gut 3%. Prozent. Was machen Amazon-Investoren daraus? Naja, die Aktie kletterte, aber man darf nicht vergessen, zunächst einmal wird dieser Angriff auf den etablierten Einzelhandel auch viel Geld kosten. Der erste Amazon-Laden in der Innenstadt von Seattle hat alleine in Hardware mehr als eine Million Dollar gekostet. Das hat eine vertrauliche Quelle Bloomberg verraten.
0: Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht.
1: Dass die drei Regierungsparteien so tun, als sei nichts gewesen, aber da ist was gewesen. Der ARD-Deutschland-Trend von heute Morgen sieht die AfD mittlerweile als zweitstärkste Partei in Deutschland. 18 Prozent. Nach der CDU 28 Prozent. Aber vor der SPD mit 17 Prozent. Aufgewacht und nachgedacht kann man da nur sagen, wer sagt denn, dass die AfD nicht weiter wachsen und auch noch die CDU überholen kann. Um die Argumente der Rechtspopulisten zu widerlegen, muss einem deutlich mehr einfallen als dass es die Argumente von Rechtspopulisten sind. Diese Meinungsumfrage der ARD ist daher eigentlich gar keine Meinungsumfrage, sondern in Wahrheit ein Weckruf. Ich wünsche Ihnen ein erholsames Wochenende. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
0: Steingarts Morning Briefing, der Podcast.